0: Digital Banking Podcast. Ja, willkommen zur zweiten Folge vom IFZ Digital Banking Podcast. Heute zu Gast Stefan Boser. Stefan Boser ist äh, Regionalleiter der Region Bern Oberaargau und Emmental, wenn ich das richtig habe. Stefan, stimmt das? Das ist völlig
1: korrekt, jawohl. Herzlich willkommen. Das ist korrekt, da freue ich
0: mich schon mal, dass ich das, dass ich das schon mal richtig gemacht habe. Ähm, Stefan, du warst bis September diesen Jahres Leiter Omnikanalmanagement bei der Berner Kantonalbank. Und mir ist aufgefallen, dass es diese, diese Stelle im neuen Organigramm ab 1. Oktober gar nicht mehr gibt, dass diese Stelle komplett fehlt. Hast du dich selber überflüssig gemacht? Das ist richtig, ja. Mehr ähm, als Person habe ich probiert, überflüssig
1: zu machen. Ähm, aber ganz viele gute Elemente, die wir in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben, ähm, habe ich das Gefühl, haben sich so gut entwickelt, dass das jetzt im Rahmen von diesem neuen Strategieprozess ähm, der Zeitpunkt gekommen ist, dass auf die ganze Bank können, können auszurollen und zu erweitern. Ja. Darum sind ganz viele Mitarbeitende von mir querbeet über die ganze Bank verteilt und wirken jetzt so zugunsten unserer Kunden,
0: ja. Ja, das ist super spannend. Das wird ja auch immer wieder so in der, in der, in der, im Kundenmanagement empfohlen, dass man eigentlich solche Themen wirklich übergreifend in der Bank macht. Was habt ihr genau gemacht, dass ihr zu dieser, in diese wunderbare Situation gekommen seid? Kannst du das ein bisschen erzählen unseren Hörern?
1: Ja, gern. Also, ich gehe vielleicht noch schnell zwei Jahre zurück. Also, die Idee dazu mal ist eigentlich gesehen, dass wir die, die klassischen Bereiche aus dem Segmentmanagement, Produktmanagement zusammengeführt mit Digitalisierungsthemen, wo am Anfang schwerpunktmäßig vor allem auf der Frontend der äh, gesehen Und so haben wir eigentlich bankfachliches Know-how mit ähm, tech kombiniert und haben das dann zur Gelegenheit genommen, einen neuen Bereich aufzubauen. Und in diesem Bereich haben wir uns äh, dazu durchgeringt, sage jetzt mal, ähm, mehr oder weniger sämtliche zu fragen und neu anzuordnen. Und das hat ähm, durch das eine grosse Veränderung fast bei jedem Mitarbeiter zufolge gehabt, die Arbeitsalltag anders geworden ist, neu ausgerichtet ist worden. Und ein zentrales Element ist, dass wir uns viel stärker auf Kunden ausrichten wollten. Und das hat dazu geführt, dass wir ein neues Team gebildet haben, das sich um ein ganzheitliches Kundenerlebnis kümmert. Und, yeah. und das Wichtigste daran ist eigentlich, dass es eben omnikanalmässig aufgesetzt ist. Dass eigentlich egal welcher Berührungspunkt der Bank das betroffen hat, eigentlich der in den Fokus gerückt worden ist. Und
0: das haben wir, ja, so haben wir dann Das ist spannend. Und, und warum gibt es jetzt diese, diese Omnikanalstelle, stelle Gibt es die, die nicht mehr? Ähm, wir waren in, in einem Vertriebsdepartement angesiedelt und haben gespürt und
1: gemerkt, dass wir natürlich immer mehr äh, Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Gesamtbank wahrgenommen haben. Und jetzt im Rahmen von Strategieprozesses Strategieprozess hat man sich auf zwei äh, klassische Vertriebsdepartement ausgerichtet und hat ähm, eine Einheit gemacht, die sich Marktservices nennt. Also das heißt noch das drittes Departement, wo auch in Richtung Kunden sich orientiert und da ist es wie naheliegend gesehen, dass man die Expertise, wo die man aufbauen können aufbauen, wirklich breiter über die ganze Bank verteilt und so eigentlich das, das Nutzen ähm, oder den Mehrwert, wo wo die die Prozessorientierung mit sich gebracht hat, wie dass wir neu miteinander zusammen schaffen, dass wir das wirklich überall haben können, können integrieren in Banken. Ja,
0: und und sind, das jetzt, sind, das jetzt spezielle, sind das jetzt spezielle Gruppen, die sich da um die einzelnen, um die einzelnen Punkte kümmern? Vielleicht zum Hintergrund. Ich habe da einen wunderbaren Vortrag gehört mhm. bei, der, bei, der, bei der BSI, äh, rund um so das ganze Thema Customer Experience auf der einen Seite. Und ihr habt eben auch Farben gegeben. Kannst du vielleicht mal so zu, diesem, zu dieser Aufstellung ein bisschen was erzählen? Das fand ich wahnsinnig spannend.
1: Ja, also die Idee ist eigentlich dass
0: wir das von einem klassischen
1: ähm, hierarchischen Modell lösen und darum jetzt eigentlich bis zum Schluss so nie ein Organigramm von dieser wie das bei uns ähm, Sondern es gab einzelne Teams, die wo, wo sich um, um Modul und Produkt kümmern, haben, ähm, eben Kunden, also um Kundenlösungen, um Kundenerlebnisse. Und so hat es eigentlich wie automatisch crossfunktionale funktionale Einheiten gegeben. Und weil wir am Anfang so ein bisschen, äh, ein bisschen überfordert waren, wie wir jetzt die Teams nennen, so dass wir nicht ins alte Fahrwasser zurück und am Schluss gleich wieder ein Organigramm haben, haben wir mit Farben gearbeitet. Und am Schluss ist es so, dass eigentlich die Farben viel stärkere Orientierung war, wer jetzt wo in welchem Team ist, und welchen Hut anlegt, welche Rollen inne hat. Ja, und so sie, ja, am Schluss haben wir mehr von den Farben geredet, als von den, von den Einheiten. Genau. Und das war eine noch spannende Entwicklung. <lacht> und ich bin gespannt, wie, ob das jetzt, durch das, dass wir die Einheit aufgeteilt haben, ob das überlebt und gedreht wird mhm. oder ob jetzt das, ähm, ja, die, die Ära schon wieder ein bisschen drin ist. Aber es war ein ganz spannender Prozess, äh, dass, sage jetzt mal, dem cross funktionaleren Gedankengut, wie, dass wir zusammenarbeiten äh, und gleich, aber den Leuten ähm, eine Basis gibt, wo sie hergehören. also in welches Team, das sie im Kern dazugehören, wo sie eigentlich mit Teamkollegen fast weniger Kontakt hatte als in diesen cross-funktionalen Einheiten, weil sie sehr projektbezogen unterwegs waren. Also wir haben probiert versucht, Elemente aus dem, dem, dem IT-Bereich zu übernehmen und das mit in, den, in den klassischen Prozessen zu integrieren. Und der grosse Vorteil, den wir hatten, ist, dass unsere, unsere IT-Abteilung eigentlich auch schon bereits auf diesem Weg war und darum hat es eigentlich die, die ja, die Stecker haben recht gut zueinander gepasst, äh, wie wir so haben können zusammenarbeiten konnten. Darum sind wir jetzt zum Schluss gekommen, das
0: eigentlich noch Stufen weiterzunehmen und das über, über die Gesamtbank probieren zu legen. Das ist, super, das ist super spannend. Ähm, ist, das, ist das für euch ähm, ein, sehr, ein sehr schwieriger, ein sehr harter Prozess gewesen, das Crossfunktionale herzubringen? Also ich, ich glaube ja, da, kann man, da muss man auch erstmal so ein paar Identitäten in so einer Bank auflösen, oder? Dass man da überhaupt das, das hinbekommt, dass, dass die Leute wirklich intensiv miteinander schaffen. Ja,
1: definitiv. Also ich sag jetzt mal, Diversität Themen. Sind fast einfacher als das Zusammenführen von von technisch affinen Leuten und äh, Mitarbeitenden, die einen sehr starken Banking-Hintergrund haben. Ähm, also, dass sich die finden und dass sie dort auch gegenseitig ähm, profitieren von profitieren können, das war das fast der, der grösste Change-Prozess, den es da gebraucht hat. Aber in ganz vielen äh, Momenten haben wir gesehen, dass genau diese die, die Zusammenstellung viel die Ergebnisse hat. Und ich glaube, offen ein gesamtheitliches Verständnis zu bekommen, ähm, dass man eben nicht äh, allzu stark isoliert schafft, sondern eben den Mehrwert von diesen cross-funktionalen Elementen sieht, ähm, haben wir schon gespürt, wie da, wie da langsam etwas wächst und die kleinen Erfolge in der Zukunft beiträgt. Aber es war ein langer Prozess. Und,
0: und, und was hat der Kunde jetzt davon? Wie kann der Kunde jetzt feststellen, dass sich da bei euch was verändert hat? Wir haben
1: vorgängig bereits in ganz unterschiedlichen Elementen verschaffen. Sie geht es das auf den digitalen Endgeräten, unsere App im Kundenportal, aber auch an den, an den physischen Kontaktpunkten in der Niederlassung. Und wenn man, wenn man das anschaut, da gibt es Designsachen, die sind noch fast einfacher zu regeln, dass man überall die gleiche Farbgebung hat, das ist noch zehnte. Aber nachher auch, auch gewisse Abläufe, Interaktionen, die man so hat, einfach schalten. Und durch das, dass man äh, mit der Einheit Kundenerlebnis geschaut hat, dass man das, das Erlebnis über die Journeys überall super abbildet, bin ich der Meinung, erlebt jetzt der Kunde. Ich versuche es aber so zu beschreiben, dass er, es muss nicht unbedingt den Wahleffekt auf, auslösen muss, sondern wir sind der Meinung, dass wenn es einfach smooth durchgeht und er sich auslockt oder rausgeht und zufrieden ist, der hat schon ganz viel gut gemacht. Dann, weil dann haben wir eigentlich intuitiv das richtig gemacht, so wie er, wie er sich diesen Prozess vorgestellt hat. Und die nächste Stufe, wo wir jetzt heranwählen wollen, ist, auf dem heraus eine Begeisterungsfähigkeit herzubringen. Also, dass er wirklich begeistert ist von dem, was wir machen. Und ich glaube, was er jetzt wirklich langsam anfängt zu spüren, sei dass in der Physik, aber auch im, im Netz, ist, dass, dass die Themen viel besser aufeinander abgestimmt sind und dass man dem einfach noch ein bisschen mehr Mehr Gewichter darin gibt. Und das probieren wir auch konsequent weiterzutreiben, indem wir den Kunden viel mehr fragen, viel mehr involvieren in die Weiterentwicklung, so sodass wir der nicht plötzlich wieder abdriften und äh, unsere eigenen Vorstellungen zweite Vordergrund machen.
0: Ja, das, das matcht total mit dem, was wir in diesem Jahr auch herausgefunden haben am IFZ. Wir haben eine große Studie gemacht über, über Touchpoints, haben festgestellt, die Menschen sind eben halt nicht. Online oder offline, sie sind eben halt äh, hybrid unterwegs, sondern die recherchieren vorher eigentlich, kommen dann mal in die Filiale, versuchen dann mal ihre Probleme zu lösen und es geht wirklich um Problemlösung. Also die, die wenigsten Kunden, die wachen morgens auf und sagen, wow, heute muss ich mit der Bank reden. Das, das ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich tatsächlich nicht so. Aber was du beschreibst, ist natürlich auch ähm, viel, bei vielen Banken so, dass so die Komplexität auch zunimmt. Das heißt, also wir haben immer mehr Touchpoints, wir haben immer mehr, äh, wir haben immer mehr Kundengruppen. Ähm, äh, nutzt ihr dabei auch Automatisierung, die euch hilft, Marketingautomation beispielsweise?
1: Ja, ja, das ist äh, definitiv eines ein Thema bei uns. Also, wir haben festgestellt mit der Kundenzentrierung, dass wir hergehen und sagen, wir wollen wir noch viel mehr messen, noch viel mehr verstehen, wie man sich bewegt. Ähm, das ist so wie die eine Seite, wo wir da angefangen haben, die, die Daten besser zu strukturieren. Auf der anderen Seite sind wir aber auch überzeugt davon, dass, die, äh, dass ganz viel Informationen über unsere Kunden, durch einen Kundenberater, Kundenberater, sollen können erfragt werden und da die Informationen schlussendlich auch wieder in ins System hineinkommen, Das ist Knochenarbeit äh, schlussendlich, dass wir dort einerseits die die Kundeninformationen überkommen aus den Aussagen der Kunden und auf der anderen Seite so wie er sich bewegt und das nerven einfach kombinieren und genau dort habe ich das Gefühl ist der grosse Mehrwert ähm, von der Datenanalyse, wo uns dann äh, in der Automatisierung unterstützen kann. Mhm. Weil wir genau so mhm. ähm, im richtigen Moment ähm, mit den richtigen Angeboten auf unsere Kunden zukommen können. Suchen. Ich glaube, dort, dort ja. ist Langfristig der Vorteil für uns äh, versteckt, dass wir sagen, wir wollen Kundennöchel sein, aber durch das können wir es dann auch erlebbar machen, weil wir eben gezielt, personalisiert mit dem richtigen
0: Angebot kommen. Ah, das ist das ist klasse, das ist ja genau die, die, diese, diese Idee, den richtigen Kunden, richtige Zeit, richtige Botschaft, richtiger, richtiger Touchpoint. Fangt ihr da mit einer, bestimmten, mit einer bestimmten Personagruppe an? Habt ihr euch so auf eine Zielgruppe fokussiert, mit der ihr mal sowas testet? Ja, also wir haben jetzt im, <lacht> im letzten Jahr
1: haben wir eine, eine gross Personastudie gemacht und haben so sieben Personas. Ähm, können. Können ausformulieren und beschreiben für uns. Und das ist jetzt schon ähm, Grundlage für die, für die ersten Kampagnen und Weiterentwicklungen von so Kampagnen. Und wir haben jetzt gerade in diesem Sommer, ähm, gerade im, im Bereich unserer Jugendlichen, äh, ein neues Projekt Young lancieren können, äh, das genau auf dem, auf dem aufsetzt und aufbaut. Ja. Also, es mhm. hilft uns eigentlich, die Komplexität einerseits ein bisschen wieder zu reduzieren und so fokussiert an diesen, an diesen Zielgruppen arbeiten zu
0: können. Ja, das ist, das ist prima. Hast du so eine, so eine Lieblingszielgruppe? Ist da so eine Zielgruppe bei wo du sagst, ah, die ist so besonders schön formuliert und die, die möchte, ich, möchte ich mal, 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 mal kurz, kurz vorstellen? Ist da, ist da, ist da eine dabei?
1: <lacht> ja, jetzt muss ich jetzt schnell schauen, ob ich da äh, so dass sie die richtigen Namen von dieser Zielgruppe benenne. nicht, dass sie da noch etwas Falsches erzählen. Aber äh, es hat ganz viele spannende äh, Charaktere gegeben. Was ich noch spannend gefunden habe ganz am Anfang immer gesagt, hatte, ich möchte gerne, dass, ähm, dass sie keine Namen bekommen, weil ich das Gefühl hatte, dass das assoziiert so schnell irgendwo eine Person, wo man sich nicht mehr von dem lösen kann. Und zugleich äh, ist es recht Gegangen, dass man eben dem äh, der Persona nehmen hat. Also zuerst ist sie so Experte, Skeptiker oder Qualitätsmensch und schlussendlich ist jetzt der Experte gleich der Thomas und für mit dem können schaffen ist es, ist es extrem hilfreich, dass man das Bild hat, dass er, dass er einen Namen bekommen hat, dass man einen umfassender beschreibt, was ihm wichtig ist, was ihm nicht wichtig ist. Und für, Ich glaube, für, für in das Thema hineinzukommen, ist, ist das extrem spannend gewesen. Und ich glaube, der, ja, der Experte finde, ich, finde ich für uns ganz eine ganz spannende Person weil, ähm, der, der liegt, glaube so überall in der Mitte und macht natürlich das dadurch ein schwierig. Also er, ist, er hat mhm. eine gewisse Online-Affinität, ist selber sehr, sehr informiert, holt sich die Informationen auch überall, will im richtigen Moment aber auch den Zugang zu einem, zu einem Menschen, zu einer Persönlichkeit, wo man challengen challenge, ähm, und nicht nur mal beraten sondern braucht, braucht er auch gewisse Coaching-Elemente daraus. Raus. Darum, der, der, der Experte, der Thomas, der, der ich ganz spannende Person für die Zukunft.
0: Yeah. Also ich finde das, find das äh, äh, extrem interessant, dass ihr gesagt habt, erstmal, das geht auch ohne Namen. Also ähm, wir haben das auch in ein, zwei Projekten ähm, festgestellt, dass der Name viele, viele Dinge erleichtert. Und ich zitiere da immer gerne meinen Großvater, der hat immer gesagt, wir geben den Dingen Namen, um sie zu unterscheiden. Und dann hat er das äh, am Beispiel von zwei Salaten deutlich gemacht, die er besonders gut machen konnte. Kartoffelsalat und Nudelsalat. Aber <lacht> das, das, so, das sind immer so die Geschichten, die einem dann im, genau. im, im, im Kopf bleiben. Ähm, bleiben wir doch mal bei diesem bei diesem Thomas. Was sind denn so, so, so Kampagnenauslöser für den? Was sind denn so, so, so Momente, wo ihr denkt, Ah, jetzt, jetzt wissen wir, was der braucht. Jetzt können wir, den mal, können wir den mal mit einer bestimmten Aktion in irgendeiner Art und Weise äh, angehen.
1: Ähm, also der, der Experte Thomas ist einer, der sehr regelmäßig Geld spart. Also was sich das so selber ähm, auch zusammenstellt. Also, das heißt, der, der sehen wir schon, wenn wir wenn wir das ich sage jetzt mal immer so ein bisschen im Personal Finance Manager 2.0, das kann ich kombinieren mit mit Unterstützungen von Sparziel und die, aus dem aus auch etwas kann realisiert werden kann. Ich habe schon das Gefühl, dort gibt es Verbindungen, wo, wo man so Triggerpoints setzen kann im Speziellen Leben, im Unterstützen von seinen Sparziel, wenn er dort unterwegs ist und aus dem muss er dann auch, auch, auch weitergehen, aber auch ähm, im Sinne im Sinn von wie kann er sich sparen, neues mehr optimieren und der der Link in Richtung Vorsorge äh, können, ja, okay. können machen. Also ich glaube, das ist, ist noch sehr klassisch, würde ich mal sagen, wie wir mit dem umgehen,
0: aber äh, hilft uns glaube ich, so in die Thematik langsam, langsam einzusteigen. Ich glaube, wir müssen von den, von den klassischen, klassischen Events eigentlich anfangen. Also, wir haben festgestellt, dass, das, dass Bankkunden doch sehr konservativ sind. Und äh, dass gerade diese klassischen Events äh, etwas ist, was man unbedingt auch als Bank bespielen muss und äh, wo man unbedingt auch ready sein muss. Also insofern äh, vielen Dank, das macht sehr transparent, das ist prima. Welche Tools nutzt ihr so in diesem Umfeld? Wie wie, wie sieht da eure eure Landschaft aus mit, äh, mit, dem, mit so einem ganz operativen Abwickeln von, von, von solchen Herausforderungen?
1: Also die BKB kommt aus einer Geschichte heraus, wir haben immer schon ein eigenes Kernbankensystem gehabt, lang sauber betrieben, nachher ähm, aber, aber weiterverkauft, aber eigentlich immer ähm, ja immer sehr viel viele Eigenentwicklungen gehabt. Und auch gerade dieses, unsere, unsere CRM-Umgebung ist, ist eine Eigenentwicklung ähm, und, und unsere ganze Datenbasis, äh, ja, was jetzt sehr klassisch aus, würde ich jetzt mal sagen, wie das bei anderen Banken auch wahrscheinlich auch der Fall ist. Und im Moment probieren wir dort den die, die, die CRM-Tools zu optimieren und zu verbessern. Dort haben wir den Weg in ein Uniquare, wo, wo wir probieren die ganzen Partnerdaten in eine neue Struktur zu migrieren, sodass wir analytisch besser werden. Gleichzeitig haben wir ähm, ein Team, das sich um, um Data Analytics kümmert, wo die, die Daten auch noch einmal bereinigt und in einem Datamarkt aufbereitet, dass man sie kann nutzen kann. Und gleichzeitig sind wir aktuell auch in einem, in einem Vorprojekt, für mit dem BSI Studio, das Ganze auch noch zu operationalisieren, also wirklich probieren, die, die, die Flows, die Prozesse abzubilden. Der erste Case, wo wir hier gemacht haben, ist mit dem mit, Implementieren von unserem Atelier, wo es, es schwerpunktmässig geht, Wissen zu vermitteln, dort am Schluss Zufriedenheit abzuholen und das systematisch nachher ähm, auszuwerten und weiterzuführen. Also der den NPS-Gedanke haben wir dort aufgenommen und haben darauf super modellieren,
0: einfach zugänglich mhm. und gleich mit der unglaublich starken Aussagekraft. Ja, ich glaube, Atelier, das musst du noch ein bisschen erklären, das, das, das kennen unsere Hörer noch nicht. Genau, sehr
1: gerne. BKB Atelier, bin ich überzeugt, ist ein Zukunftsmodell von unseren, von unseren Filialen. Und zwar geht es darum, weg von, von Bankthemen und weg von Transaktionen wirklich ein Wissen zu vermitteln. Und zwar zu ganz unterschiedlichen Themen. Das sind Elemente, wo wir selber bestreiten können, also die unsere, äh, unsere Finanzcoaches dort ihren, ihren Beitrag leisten oder dass wir Experten äh, dazu holen. Und ganz wichtig, es geht nie eigentlich, um, um Produkte Roadshows können zu machen, sondern es geht darum, in einem kleiner Rahmen, also bis zu acht Personen in einem Raum zusammenzukommen, ähnliche Bedürfnisse zu haben und dann wirklich Wissen zu vermitteln In einen kleinen anderen Austausch äh, untereinander zu kommen, also auch von so einer Community zu profitieren und nachher aus dem heraus zu ähm, sagen, oh, jetzt, jetzt weiss ich mehr, als ich vorher gewusst habe und das näher weiterspinnen können. Auch auf jeden Fall seine, in, eine, in ein Beratungsgespräch rüber, wo dann wieder klassischere Elemente können dazukommen können. Aber es soll eigentlich Möglichkeiten Möglichkeit auftun, ähm, um sich zu treffen, um sich, äh, sich austauschen und so sich gegenseitig können weiterzuentwickeln. Und das darf grundlegend unterschiedliche Themen sind. Das darf Banking sein, kann aber auch zu ganz anderen Elementen sein. Und es soll so der Place to be sein zukünftig, all den Standorten, wo sich Menschen unkompliziert
0: können treffen und austauschen können. Das hört sich super attraktiv an. Und das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, wie eine Bank es schafft, ähm, so äh, aus der digitalen Welt, aus digitalen Informationen über den Kunden, aus dem Wissen über den Kunden, Leute wirklich in die Physik zu holen und reale Erlebnisse zu generieren. Ähm, danke dir, lieber Stefan. Äh, danke für deine Zeit. Äh, danke, dass du bei uns warst heute und uns so umfassende Auskunft gegeben hast.
1: Merci vielmals, dass ich da darf Zwei, drei Worte über die BKB verlieren. Beste Dank. Super. Merci dir. Okay. Nicht. Danke.